0: Bienvenue dans La Loge, le podcast qui vous plonge dans la vie de femmes de scène et parle art, représentation, identité, genre et féminisme. Je suis Lola et aujourd'hui nous sommes dans La Loge de Justine. Bonjour, salut Justine, salut donc il est euh, 11h, 11h30 précisément oh, et est on ça. est donc euh, au centre d'animation euh, Nouvelle Athènes, anciennement tour des dames dans le 9e arrondissement. On va parler de ton activité de comédienne et du spectacle sur lequel tu as travaillé avec ta compagnie dans ouais. ces lieux-mêmes.
1: Exactement. Le ouais, ouais.
0: spectacle qui s'appelle Tangente.
1: Tangente, effectivement, un texte de
0: Nina Châtaignier. On va en parler un peu plus tard. Justine, tu es donc aujourd'hui comédienne après un passage dans le monde de, de la publicité en tant que sémioticienne. Oui. Qu'est-ce qui t'a
1: conduite au théâtre Alors, c'était un passage assez court hein, quand même, faut l'avouer, euh, même s'il a existé. Euh, Qu'est-ce qui m'a amenée au théâtre J'ai toujours voulu être comédienne. Euh, après, mes parents ont toujours voulu quand même que je fasse des études. Euh, ça commence
0: à quel âge du coup cette envie d'être comédienne
1: ah bah je crois que enfin, moi mes, mes amis d'enfance euh, me disent mais déjà maternelle, en maternelle t'en parlais donc, euh, oui très tôt <rire> c'était vraiment très tôt J'en ai, j'ai pas commencé tout de suite euh, du tout mais, euh, mais très tôt oui j'avais cette envie de faire de la scène en tout cas ouais. que ce soit par la danse ou euh, par le théâtre
0: et tu penses que c'est venu comment euh, cette envie tu as eu l'occasion petite déjà de participer à des spectacles peut-être Aller au avec
1: l'école, mais comme tout le monde. Euh, j'allais pas particulièrement au théâtre avec mes parents, même si, effectivement, oui, j'ai le souvenir d'une troupe qui était, euh, qui était venue faire une représentation euh, dans la cour de mon école. Euh, et, effectivement, oui, ça m'avait marqué. Euh... Mais j'allais pas plus que ça au théâtre. Enfin, pas plus qu'un qu autre enfant de mon âge, ça c'est sûr. Et moins que... Moins que là, les petits parisiens, moi j'étais vraiment, euh, j'ai grandi dans le Berry, donc il n'y avait pas non plus un accès à la culture euh, très facile. Euh, donc je ne peux pas dire exactement d'où ça vient, euh, mais j'avais cette envie-là, en tout cas profonde, très tôt. Et ce qui s'est réalisé finalement euh, au lycée, quand j'ai fait vraiment l'option théâtre et voilà, après à la fac, j'ai complètement abandonné, je pense que c'était plutôt une bonne chose pour pouvoir faire mes études tranquillement <rire> euh, et j'ai repris finalement quand j'ai travaillé dans la publicité parce que j'avais un salaire que je... ça me permettait de prendre des cours de théâtre et, et que progressivement j'ai pris de plus en plus de cours et j'attendais la fin de ma journée pour pouvoir aller prendre des cours et qu'à un moment donné je me suis dit bon allez euh, maintenant on va se lancer c'est fini la rigolade
0: ça a pris le dessus euh, finalement sur voilà j'ai arrêté publicité. de jouer
1: euh, dans le monde de la pub <rire> et j'ai joué la comédie en vrai
0: et donc à ce moment-là, tu t'es formée, j'imagine Tu as
1: dû suivre une formation euh, professionnelle Alors oui, oui, oui. Ça a été tout de suite... Euh, moi, j'ai toujours voulu faire les choses vraiment dans l'ordre euh, pour gagner aussi une confiance en moi euh, dans le jeu. Et puis parce que je me suis dit, bah, voilà, j'avais appris un métier dans la publicité en allant faire des études et que pour moi, c'était aussi un, un métier à apprendre euh, que d'être comédienne. Donc euh, euh, j'ai fait l'école Claude Mathieu... Euh qui est une super école, évidemment. Euh, qui est une école euh, privée à Paris, c'est ça Qui est une école privée à Paris, oui. Euh, mais je travaillais sur Paris, donc euh, voilà, je voulais rester de toute pratique. façon sur Paris. <rire> euh, et c'est vrai que c'est une école qui dure euh, trois ans et demi. C'est vraiment un cocon familial, en fait. Et on y rencontre euh, plein de gens avec lesquels on travaille vraiment par la suite. C'est vraiment euh, une famille. Donc ça, c'est assez agréable. Euh, de travailler euh, effectivement chez Claude Mathieu et d'apprendre le métier chez Claude Mathieu. C'est vraiment dans la bienveillance euh, même s'il si faut bosser il nous apprend vraiment à bosser et à ne pas, à pas venir en cours en dilettante mais, euh... mais moi c'est ce que je voulais surtout que je commençais plutôt tard le cursus chez Claude Mathieu, j'avais plus de 25 ans donc euh... Par rapport à ceux qui arrivaient juste et qui venaient de passer le bac, forcément. Euh, voilà. Moi, j'avais besoin vraiment qu'on travaille et qu'on soit sérieux. Que ça avance, sérieux. que ce soit efficace. Voilà. Je n'avais pas ouais. abandonné un métier pour, euh, ouais. pour arriver dans une école où, finalement, on se tournait un peu les pouces.
0: Et euh, à la sortie de ton école, comment mmh. ça s'est passé euh, les premiers temps pour euh,
1: vivre de ton activité de comédienne Alors, les premiers temps, je ne vivais pas de mon activité de comédienne. Donc, j'avais un petit job alimentaire à côté d'hôtesse d'accueil euh, que je faisais quand même 40 heures par semaine. Donc, euh, ouais, c'était un gros, euh, gros emploi du temps à côté. Mais euh, en fait, on crée vraiment des familles dans cette école. Et ce qui fait que quand on sort, il euh, y a forcément des projets qui sortent aussi de l'école. Et moi, j'ai eu de la chance de faire partie d'un projet qui a tourné après pendant, pendant quasiment 10 ans. Euh, où on était 12 sur le plateau et voilà, c'était Les Précieuses Ridicules, euh, mise en scène par Pénélope Lugbert, toujours une histoire de femme. Hein. <rire> et, euh, et voilà, et en fait, on, on a tourné dans ce projet pendant vraiment longtemps, même si on ne faisait pas forcément euh, 50 dates par an, hein, ce n'était pas le cas. Mais par contre, euh, voilà, ça nous a permis de, de baigner, de mettre un pied vraiment dans le, dans le milieu. Et, euh, et ensuite, c'était bah, voilà, des rencontres... Euh, pour euh, finalement intégrer d'autres projets. Euh, des anciens élèves de l'école qui pensent à nous pour un autre projet, parce qu'ils nous ont vus, enfin, jouer dans un autre projet encore avant, enfin bon bref. Ouais, petit à petit. Il y a des petites choses qui s'enchaînent comme ça. mais c'est vrai que c'est quand même toujours assez lié à, bah, à cette famille qu'on a créée, euh pendant notre cursus.
0: D'où l'importance, en tout cas pour toi, d'être passé par cette école euh, pour travailler oui, tout à ensuite. Oui, oui, Au-delà oui. même de la formation. Ouais.
1: J'imagine qu'après, a... enfin, en passant par d'autres écoles, on a d'autres clés oui. aussi. Hein, mmh. euh, pas... Mais c'est vrai que nous, c'est un peu cet apprentissage-là, c'est de savoir que le métier ne viendra pas forcément à nous. Enfin, on a beau être... Euh, même si on est le meilleur des comédiens, euh, bah, euh, il faut d'abord euh, faire ses preuves, il faut travailler. Et si les gens ne viennent pas pour nous proposer du travail, bah, il faut se le créer, ce travail. Donc, euh, c'est créer ses propres projets, c'est euh, pas attendre euh, des subventions, pas attendre le coup de téléphone euh, du directeur de casting. Ça, on ne l'aura pas, ou il y a peu de chance. <rire> ouais,
0: donc vraiment apprendre à partir de... Euh, voilà. De, de rien, entre guillemets, même si c'est jamais rien, parce que... Euh... On part du jeu, on part du texte. Enfin... Voilà. Mais voilà, apprendre à écrire dans des conditions pas
1: forcément évidentes. Pas forcément évidentes, mais en même temps, euh, c'est toujours très intéressant parce que on a plein de choses à apprendre tout le temps. Que ce soit Vu que c'est des projets où il n'y a pas forcément de subvention, euh, il faut, euh, il faut euh, pouvoir faire les démarches, aller chercher, euh, voir si on peut trouver une production quelque part, ou est-ce on peut euh, bah, comment diffuser le spectacle. C'est plein de métiers finalement en un seul, c'est pas seulement celui de comédien.
0: Oui, ça c'est sûr. Euh, depuis 2015, tu travailles avec la compagnie My Playtime
1: Oui, alors c'est une compagnie que j'ai créée en fait avec euh, Robert Iso.
0: <rire> voilà, donc <d> euh... <rire> justement on parlait du fait de se créer euh, voilà. son propre travail, donc Tout là on fait. est en plein dedans. Tout à fait. Donc Robert Iso, qui était un camarade aussi de est ton école Qui aussi un ancien élève de okay.
1: l'école Claude Mathieu, qui est... on n'était pas dans la même promotion, mais, euh... mais comme lui aussi il arrivait... Euh pas forcément tout de suite après avoir passé le bac. Euh, c'est des, des rapprochements aussi qui, mmh. qui se font entre euh, entre les élèves. Et, euh, et c'est vrai oui, s'est devenu un de mes meilleurs amis et qu'on a décidé en 2015, oui, de créer notre compagnie. Euh, lui, il venait de monter une pièce qui tournait déjà et qu'on a ensuite réintégré à la compagnie et ensuite pour créer nos propres projets. Alors, il y en a eu un qui a avorté, on verra si on le reprend par la suite ou pas, qui était un projet québécois que moi, je mettais en scène. Bon, c'était pas une bonne idée que je le mette en scène. Euh, Pourquoi parce que, parce que je me sentais pas légitime à donner des ordres et, et à porter tout ce projet finalement que sur mes épaules. Euh, donc, je pense que si on le reprend, je déléguerais le bébé. Même si la, la mise en scène est quasiment terminée, enfin, le projet est prêt hein, quasiment, donc ce serait dommage vraiment de l'abandonner, mais euh, bon, voilà. Dans, un autre, cadre, dans autre un autre cadre, une autre organisation. Voilà, une autre organisation, et, et après ça, du coup, Robert Rizot a, a décidé, lui, de trouver un texte et de le mettre en scène, lui, c'était plus sûr. Euh, et voilà, et, et heureusement, <rire> je fais quand même partie du projet. <rire> et donc ce texte, c'est tangente Et c donc ce texte, c'est tangente euh, qu'on a lu, je pense, la première fois, ça devait être en 2000. Euh... <rire> Vous euh... l'avez
0: découvert comment ce texte Parce que du coup, pour, euh, pour donner le contexte, c'est un texte qui est très récent, qui a été écrit euh, voilà, ouais. ces dernières années oui. par Nina Châtaignier, qui est une jeune autrice. Tout à fait. Et euh, c'est un texte qui a été un peu euh, découvert par le bureau des lecteurs de la Comédie Française. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Voilà, euh... donc c'est un
0: texte qui, pour le moment, n'a pas été qui n'a pas,
1: pas été joué réellement. Il a été voilà. lu donc à la Comédie Française, effectivement, dans ce cadre. Euh, il a été lu aussi, je crois, à Strasbourg. Mais il n'a pas réellement été euh, créé. Voilà. Euh, donc nous, on a cette chance de pouvoir effectivement le créer. Et Nina, pour l'instant, nous laisse en tout cas, enfin euh, laisse libre cours à notre imagination. Euh, elle découvrira la pièce en même temps que les spectateurs, je pense. Euh... Mais oui, est... Alors, comment est-ce qu'on a rencontré Nina En fait, c'est toujours des histoires de réseau. Hein. Euh, c'est qu'on avait joué, Robert et moi, dans un, dans un spectacle qui s'appelle « Saga des habitants du Val de Moldavie », où on était huit comédiens. Et parmi ces comédiens, il y avait une amie de Nina, de Nina Châtaignier, euh, qui... Bah, qui nous a fait rencontrer Nina, finalement, euh, qui venait, je crois, de terminer l'écriture de Tangente, et qui en a parlé lors d'une soirée. Donc nous, ça nous a tout de suite intéressés, parce qu'on cherchait à ce moment-là un texte. Euh, et puis le thème de ce texte, euh, bah, il est assez percutant. Et, et voilà, et on s'est dit, tiens, si on s'en emparait, ce serait peut-être pas mal.
0: Est-ce que tu peux euh, présenter cette pièce euh, rapidement
1: oui, 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 oui. Alors, euh, Tangente, c'est l'histoire de, de trois personnages, en fait. On a trois parcours euh, qui se jouent en parallèle. Euh, et tout part de la disparition d'une femme euh, la disparition volontaire d'une femme donc il s'agit pas d'un suicide mais vraiment d'une femme qui part euh, de sa famille sans rien dire et qui abandonne son mari et sa fille euh, donc pendant la pièce en fait on, on suit son parcours ce sont vraiment des monologues donc c'est pas vraiment une interview on la voit, il y a des flashbacks il y a des... Euh, euh, donc, et tout en suivant son parcours à elle bah, on a aussi le parcours du mari qui est là dans l'attente dans l'espoir, de est-ce qu'elle va revenir pourquoi est-ce qu'elle est partie il a tous ces questionnements qu'on suit et le, on a aussi le, le parcours du, du débarrasseur euh, qui fait lui-même partie de personnes qui ont choisi un jour de disparaître de leur vie et de tout abandonner euh, et qui maintenant bah, aident euh, finalement les gens qui veulent disparaître à disparaître, Faut leur faire des faux papiers leur trouver un travail euh, voilà. donc toute cette pièce elle retrace vraiment ces trois parcours il euh, n'y a, euh, a pas de rôle principal, euh, même si l'idée de base c'est effectivement la fascination pour les personnes qui disparaissent et, et qui ont ce courage là entre guillemets de tout abandonner
0: et donc toi tu interprètes le rôle de Noémie, donc de Noémie. un de ces trois personnages, et voilà. donc il s'agit donc de la femme qui disparaît
1: Exactement. La baie vitrée est ouverte, l'air siffle entre les branches et fait trembler les rideaux, ma fille joue dans le salon et il fait bon, je sors sur la terrasse, les cerisiers sont en fleurs et je continue. Je veux juste continuer. Je traverse le jardin, je franchis le portail, jusqu'au bout du pâté de maison, jusqu'à la route. Je ne pense à rien, je veux marcher, m'éloigner un peu. Ma tête est vide, ça fait du bien. Le corps prend le relais, les jambes leur autonomie, avancer. Une minute avant, je ne sais pas que je vais partir, je n'emporte rien, je n'ai rien prévu, je pars. Je laisse ma fille. Je ne pense pas au danger. C'est une journée chaude. L'air passe entre les branches. C'est doux, je n'y résiste pas. Je traverse la résidence, le quartier, la ville. Je prends un train, puis un autre. Je regarde le paysage défiler, la joue écrasée contre la vitre. Les banlieues crasseuses, les no man's land, la campagne. Je ne veux rien rater de la vue. M'imprégner de tous ces lieux que je n'habiterai jamais. De ces vies que je n'aurai pas. Je continue les yeux bien ouverts pour ne pas en perdre une miette. Je découvre mon pays avec la poche qui vibre. Mon mari, ma belle-mère, mes parents. J'attends que la batterie se décharge et je balance mon téléphone. Oui, je sais qu'on peut me localiser avec. Avec ma carte bancaire aussi. C'est pour ça que je fais gaffe. C'est pour ça que je dépense l'argent que j'ai en cash. Uniquement.
0: Est-ce que tu peux me parler de, de ce personnage Qu'est-ce qui te, euh, qu'est-ce qui peut-être t'a attiré chez lui
1: ou en tout cas euh, t'a intéressé Alors, ce qui m'a intéressé chez ce personnage, c'est vraiment bah, le fait qu'elle choisisse de disparaître euh, parce qu'il y a un côté vraiment bah, fascinant, incompréhensible pour ma part <rire> euh, parce que c'est vraiment un personnage qui est loin de moi en fait et, et c'est toujours très intéressant de jouer des personnages qui sont loin de soi parce qu'on va chercher des choses qu'on connaît pas forcément en soi et qu'il va falloir aller trouver parce que c'est parce que pas possible de jouer un personnage euh, qu'on continue de ne pas comprendre en fait donc il faut aller chercher les raisons de bah, pourquoi elle s'en va euh, pourquoi euh, pourquoi elle décide de ne pas donner de nouvelles pourquoi enfin voilà euh, il ouais, y a tout fait... un cheminement ouais
0: ça te, ça te permet, toi, effectivement, de, de te créer un chemin, euh, d'être obligé à sortir euh... bah,
1: De moi-même, et, ouais. et c'est ce qui est intéressant euh, dans le choix de ce métier. Hein, C'était euh, probablement pas pour me fuir, moi, parce que je m'assume complètement, mais, euh, <rire> mais en tout cas d'aller toucher d'autres choses qu que je ne suis pas. Et, euh, et c'est très excitant, en fait. Euh...
0: Comment est-ce que vous avez travaillé sur la mise en scène
1: alors ça, c'est plutôt Robert hein, qui a travaillé dessus, parce que moi, j'ai dit plus jamais. <rire> euh...
0: Parce que vous avez aussi... enfin Donc Robert a, a incorporé euh, des éléments euh, comme de la vidéo, il y a un jeu avec oui. la musique. Comment ça s'est élaboré un petit peu tout Alors, ce
1: Alors Pour la musique, c'était vraiment simple de l'intégrer, euh, parce que euh, cette femme, quand elle disparaît, finalement, elle va dans un bar, euh, un pipe show, euh, pour pouvoir euh, bah, gagner de l'argent, pour pouvoir... Euh... Et donc, euh, dans ce pipe show il y avait un musicien. Enfin, on avait besoin de musique, de toute façon, pour faire vivre aussi cet espace-là. Euh... Moi, il se trouve que j'avais rencontré un musicien à l'époque, et qu'on s'est dit, ah bah tiens, on pourrait lui demander de faire la musique, sans penser qu'à ce moment-là, il serait sur scène. Euh, et puis finalement, bah, euh, on s'est dit, ah bah tiens, ça... On dirait que ça lui ferait plaisir d'être sur le plateau aussi. Nous, ça nous ferait plaisir. Et puis, quelque part, euh, c'est bien pour, euh, pour faire vivre euh, ce bar. Et finalement, bah, effectivement, maintenant, il fait partie vraiment euh, de l'équipe. Euh, voilà pour, le, pour tout ce qui est cinéma, là, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'il euh, y a tout un voile qui sépare la scène en deux, euh, entre ce qui se passe euh, de visible et l'invisible de la femme qui disparaît, en fait. Enfin, euh, qui a disparu. Donc, on ne voit pas totalement sur tous les trois quarts de la pièce. Euh... Et en fait, c'est sur ce voile qu'il y aura des vidéos de projeté. Probablement. Ce n'est pas encore complètement acté. Cette, ah, ce n'est euh... pas encore... Euh... C'est pas encore... Euh... Parce que c'est bien de vouloir mettre de la vidéo, mais il faut vraiment que ce soit justifié. Comme la musique, là, elle est justifiée par le fait qu'il y a un lieu, vraiment. Enfin, voilà. Euh... Là, on attend encore. On... La décision est en train d'être prise. Normalement, il y en a, effectivement. Mais en même temps, on ne veut pas que, ce soit, euh, que ça prenne trop le dessus sur la mise en scène, ce qui est toujours difficile quand il y a des vidéos dans une pièce de théâtre. Euh, et puis aussi parce qu'on veut pouvoir jouer dans des lieux différents et pas forcément que dans des grosses salles parce qu'on n'y a pas forcément accès encore.
0: Alors on va juste revenir un tout petit peu sur, euh, sur le jeu d'acteur dans cette pièce. Oui. Donc comme tu l'as signalé tout à l'heure, c'est des monologues un peu croisés, je pense qu'on pourrait tout dire ça, oui, oui, oui. Euh, donc euh, ça pose certainement des difficultés en termes de jeu puisque vous jouez chacun dans votre espace, dans votre bulle, comment tu as abordé ce
1: jeu Alors c'était assez simple pour mon personnage finalement de l'aborder parce que c'est un personnage solitaire. Donc, c'est normal qu'elle ne soit pas dans, en interaction avec euh, d'autres personnes. Il y a l'interaction quand même publique. Et moi, finalement, maintenant, j'ai quand même l'interaction avec le musicien. C'est comme si moi, je lui racontais finalement mon histoire et euh, ce qui se passe. Il y a un moment donné où elle garde ça pour elle. Et puis, à un moment donné, ça déborde. Donc, elle parle, elle verbalise les choses. Euh... Je pense que pour chacun... Ça a été un peu, effectivement, comme une idée de euh, présentation devant un tribunal. Voilà, pour tout ce qui est monologue. Ensuite, on a quelques scènes, effectivement, en interaction, notamment quand elle décide de fuir une deuxième fois <rire> et de partir de, du bar, et où là, elle rencontre le débarrasseur et tout. Alors, c'est vrai que c'est des moments où, dans la pièce... Euh, <rire> On aime beaucoup arriver à ce moment-là parce que ça nous permet de jouer entre nous et d'avoir <rire> ce rapport quand même et, et de pouvoir s'amuser et tout. Même si on s'amuse aussi beaucoup pendant les monologues, on s'amuse entre guillemets euh, parce que ce n'est pas forcément drôle tout le temps. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir avoir une interaction, évidemment.
0: Ouais, autre que les appuis de jeu que, que sont le public ou le musicien Voilà,
1: alors le public c'est quand même toujours un vrai appui de jeu. Mais ce n'est pas une scène où on va avoir beaucoup de rire, on le sait. Euh, donc on peut, on va pouvoir s'appuyer vraiment que sur l'écoute finalement. Mais l'écoute, ça reste du silence. Et puis alors moi, comme je suis derrière un voile, autant dire que <rire> oui, <c 'est> <rire> je vais viol. pas voir beaucoup le public. Mais euh...
0: <rire> alors autre élément aussi euh, qui, qui a dû certainement vous questionner là, mmh. dans la dans la mise en scène, c'est euh, donc toi en fait Justine, tu es enceinte. Exactement, oui. Tout à fait. <rire> et, euh, et
1: ton personnage n'est pas enceinte. Non, non, non. Alors, elle pourrait l'être, hein, pourquoi pas. Mais effectivement, elle ne l'est pas. C'est pas écrit comme ça. Euh, et ce pas comme ça qu'on avait envisagé le personnage à la base. Euh, oui, ça a été... Euh, on, bah, on a découvert ça, évidemment, euh, <rire> à un moment donné où on s'est dit, est-ce que je continue le rôle ou pas Est-ce qu'on trouve quelqu'un pour me remplacer Qu'est-ce qu'on fait Bon, et on a décidé de continuer euh, parce que on s'est dit, voilà, on a une sortie de résidence qui est prévue en mai. On avait des dates aussi. Euh, alors, on a décidé d'annuler certaines dates pour des raisons euh, bon, plus personnelles, voilà, et de les repousser juste, euh, qui étaient plus liées au théâtre dans lequel on allait les jouer et au, au public qui allait venir à ce moment-là. Euh, et on a décidé de garder les, les autres, pour, vraiment pour la création, pour que le spectacle soit terminé. Et, euh... et puis parce que euh, voilà, euh, on voulait avancer comme ça. Euh... Finalement Robert a décidé vraiment que ce serait moi qui jouerais et tant mieux, je le remercie <rire> vraiment. Euh... Je crois que lui, enfin on avait déjà bien avancé dans les répétitions, et je pense qu'il s'est dit mais non mais euh, tant pis, et de toute façon même si je suis enceinte pour les deux premières représentations, si jamais on avait des ventes, ce serait pas pour. Enfin, je ne serais plus enceinte à ce moment-là. Donc, ce serait un peu injuste quand même de, bah, de prendre quelqu'un d'autre alors que bon...
0: Alors que ça va concerner très peu voilà. de dates. Hein.
1: ça va concerner très peu de dates. Après, euh... voilà, peut-être que ça peut choquer du coup des gens. On verra. Je pense qu'il y aura un petit mot du metteur en scène euh... avant le spectacle à lire.
0: Après, ça mmh. peut raconter... Effectivement, ça, ra... ça ajoute peut-être même quelque chose encore au propos
1: ça pourrait, mais en même temps, euh, finalement, dans les représentations suivantes, le personnage ne sera plus enceinte. Donc, euh, Ce ne sera pas le même public. Ça ce sera pas, oui, ce ne sera plus le même public. Parce que là, en sortie de résidence, ce sera surtout des amis. Euh, et effectivement, après, ce ne sera pas le même public. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que ce personnage soit enceinte. On peut très bien imaginer qu'elle voilà, parte... Euh, elle sait qu'elle est enceinte, elle n'a pas envie de, de continuer la vie avec son, avec son mari, avec euh, le premier enfant. On peut se dire ça aussi. Euh, moi, je ne me dis pas ça. Je ne pars pas du principe finalement là, que je suis enceinte pour ce rôle. Mmh. Alors, on va voir, on adapte. Euh, on adapte hein, dans la mise en scène. Là, il y a des choses que je faisais avant... On avant d'être enceinte, et que finalement, là, je ne mais fais plus. Mais euh... Au niveau de la danse, par exemple Parce ouais, qu'il y a au aussi, danse, euh, ouais.
0: on n'a pas parlé pour le moment, mais il y a également des, des moments il y dansés. Il y a des
1: moments un peu dansés, bah, vu que voilà, c'est son nouveau métier, entre guillemets. Euh, elle montait sur une table pour danser, elle faisait voilà. Bon, là, en l'occurrence, on a laissé tomber ça, on s'est dit, bon, c'est pas grave. C'est pas utile, de toute façon, euh, au propos. Et, euh, et puis, on va réussir à, à se débrouiller comme ça. Euh, être alors, on va, on va parler un petit peu encore
0: de, de ça, si, ouais, ça ouais. si ça ne te dérange pas. Être enceinte et comédienne, c'est certainement un challenge mm. un peu, même si ça ne concerne finalement que quelques mois dans, dans la carrière d'une comédienne.
1: C'est ça le drame, c'est que ça ne concerne que quelques mois. <rire> et <rire> si ça devient un problème pour quelques mois, c'est là où, où, où c'est dommage, enfin, c'est pas normal. Euh, alors moi, j'ai la chance pour l'instant de travailler avec des compagnies qui euh, me laissent complètement libre euh, de choisir si je veux jouer ou si je veux pas jouer, même à 6 ou 7 mois de grossesse. Euh... Donc, euh... Donc, moi, j'ai vraiment cette chance-là. Donc, je ne peux pas dire qu'on euh, m'empêche de travailler. Peut-être que, peut que pour des tournages, effectivement, euh, ce sera le cas. Pour l'instant, moi, j'essaie plutôt de vendre l'inverse et de dire, moi, si vous avez besoin d'une femme enceinte, euh, je, suis, je là. suis là, voilà, contactez-moi. <rire> euh, mais pour le théâtre, en tout cas, euh, je joue dans un jeune public en parallèle. Donc, on pourrait se dire, ce n'est pas possible pour un personnage qui joue... Enfin, moi, je, je joue un enfant... Euh, on ne pouvait pas m'imaginer enceinte. <rire> et finalement, voilà, la, la, la directrice de la compagnie m'a dit « Non, mais il n'y a aucun souci. Euh, si tu te sens de jouer, tu joues. Euh, c'est trop important, en fait, euh, de pouvoir continuer. En » fait. et, et les gens et le public font le distinguo entre euh, le personnage, la comédienne. Et c'est bon, enfin...
0: Tu pas eu de retour euh, de spectateurs euh...
1: Non, 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 non. Désorienté oui. <rire> Non, je n'ai pas eu ça, et je pense que je pense qu'en fait, j'aurais pas... Après, le, les costumes, en l'occurrence, là, euh, sont suffisamment bien faits pour que ça se voit pas. Mmh. <rire> euh, et puis, pour l'instant, je ne suis pas non plus... Euh... Enfin, j'ai encore de la marge. Mmh. Euh, mais on verra, effectivement, j'ai quelques dates en juin. Je ne sais pas si je pourrais réellement les faire. Euh, C'est toujours des spectacles où je suis en doublon avec une autre comédienne, donc on a prévenu l'autre la, comédienne pour euh, voilà qu'elle garde les options pour elle au cas où. Donc tu disais euh, que tu essayais
0: donc de, de mettre en avant euh, presque le fait que tu sois enceinte euh, pour chercher ouais. éventuellement un rôle, ou voilà, de, de, en tout cas de profiter euh, de, bah de, de cet ce état euh, voilà, voilà. Euh, en l'assumant complètement. Est-ce qu'il y, y a des rôles, les femmes enceintes, souvent au théâtre
1: Alors au théâtre, non. Non, non. Là, c'est plus par rapport à des tournages éventuellement où je me dis, bon, ça, ça, ça peut intéresser. Ouais. Euh, au théâtre, bah, il peut y en avoir, mais après, de toute façon, euh, souvent au théâtre, on triche, hein, on met des faux ventres. Ouais. Parce que la comédienne, est, oui, elle n'est pas enceinte euh, sur très longtemps oui. et souvent les projets théâtres, ans d'une euh, Voilà, <rire> c'est difficile. Mais euh, au théâtre, non, ça je ne cherche pas. <rire> donc plutôt en tournage aussi. Plutôt au pour les tournages, oui. Ouais.
0: Hmm. En tout cas, dans la pièce que vous avez choisie, donc Tangente, il y a quand même cette question qui se pose en filigrane de la maternité, puisque finalement, et c'est peut-être ce qui est le plus choquant dans cette pièce, elle part, bon, elle quitte euh, son hmm. mari, mais... Elle quitte aussi euh, leur enfant
1: elle quitte leur enfant ah ouais alors pour moi c'est très compliqué euh... alors c'était compliqué avant de tomber enceinte <rire> déjà parce que, parce que j'avais pas d'enfant et que je me disais mais comment peut-elle abandonner son enfant <rire> ouais. euh, et maintenant ça reste compliqué euh... alors c'est difficile d'en parler sans dévoiler la fin mais le, le dernier monologue en l'occurrence est très très fort pour moi et pour l'instant je ne je ne gère pas mes émotions euh... Va... c'est un monologue qui est très émouvant je pense qu'il va être très émouvant pour le public mais moi je ne suis pas censée être aussi émue et pour l'instant euh, je ne sais pas si c'est les hormones qui font que <rire> je ne peux pas me retenir de pleurer mais, euh... mais en tout cas ouais, c'est très très difficile de... à gérer
0: euh, enfin une dernière question, est-ce qu'il y a un rôle féminin que tu aimerais euh, absolument
1: jouer bon, Oui. alors moi il y a le rôle de Martha dans Qui a peur de Virginia Woolf euh, que je veux absolument jouer tu peux nous en parler tu peux nous,
0: nous décrire un peu ce personnage par exemple
1: oui alors c'est un peu l'inverse finalement de Noémie <rire> de Tangente euh, qui a peur de Virginia Woolf c'est une pièce d'Edward de Albi euh, c'est l'histoire d'un couple finalement d'un certain âge hein, à la cinquantaine à peu près qui reçoit un jeune couple et qui vont se jouer de ce jeune couple pendant toute une soirée et il y a des débordements, évidemment, il y a de l'alcool qui coule à flot. Euh... Et ce couple qui n'a jamais réussi à avoir d'enfant, finalement, s'invente un enfant. pour ça que je dis que c'est un peu l'inverse de tangente. Il
0: y a toujours la question de l'enfant, quand même. Il <rire> y a la question
1: de l'enfant, il y a une question aussi d'incompréhension euh... et de folie de personnage. Moi, je trouve que les, fé... les rôles euh... féminins comme ça, où ça déborde un peu, où... enfin, voilà, là, elle a vraiment un côté folle. Même, même si au début ils sont normaux, mais justement c'est ça, c'est de pages de la jouer non plus complètement folle. Et enfin, c'est un rôle moi ouais, que je trouve vraiment très très fort. Bon, on verra ce qui. À euh, voir euh, Voilà, ouais, on verra ce qui, ce qui se passera pour la suite.
0: Oui, et d'ailleurs en parlant de la suite, euh, est-ce que tu peux me parler des projets à venir, des dates auxquelles on peut te
1: retrouver prochainement Alors pour ce qui concerne Tangente, euh, ce sera euh, les 21 et 23 mai. Euh, à l'espace Beaujon qui, euh, se, trouve qui euh... se trouve dans le 8 e arrondissement à Paris et après moi je suis toujours en tournée mais c'est plus pour des scolaires euh, dans Garbage Land donc qui est une pièce euh, plus euh, sur le développement durable et plus pour les enfants du coup euh, sur le tri des déchets c'est à peu près tout pour ceux qui là dans les 6 prochains mois dans on va les dire. prochains mois voilà dans les six prochains mois. Après, il y a toujours les spectacles de Noël qui reprennent et tout, mais euh, pour <rire> l'instant... Oui, dans un peu plus tard. Euh... Voilà. voilà. Mais dans les six prochains mois, c'est ça.
0: Merci. <rire> merci. Et le texte de Nina Châtaignier est disponible aux éditions Coané, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Pour les curieux qui ne sauraient tenir le suspense <rire> jusqu'aux représentations. Tout à fait. <rire> <rire> bah, merci Justine. Bah, merci, merci à beaucoup. toi. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes sur la Radio du Neuf et on vous dit à très vite dans La Loge.